0: 哎，各位同振，大家晚安。好、啊，呃，蔡导师还有傅红教啊，各位教长晚安。呃，在前两个礼拜跟各位报告了功德跟业障的一些啊一一些东西啊。呃，今天要来跟各位报告的是有关正信跟迷信的一些观念。圣信跟迷信的一些观念，我们在《天堂新认识》这本书里面，呃，有一个很有趣的记载啊，不知道各位有没有看过？呃，这篇圣训讲说，在离我们地球非常远的一个外星球，那么这个这个外星球它它遭遇到了一个一个一个,一個很大的劫难。很像我们地球的三起末节，所以上帝在那个时候派遣了一些呃一些大圣高僧，呃到那个星球广度圆人，大概在几年的时间啊，我看到那个圣经写的是几年的时间，总共度了一亿一亿多个圆人啊，一亿一亿，啊不过在这个一亿多个圆人里面。那么真正有在修持的啊、呃，有在修道的啊，真正有在修的，呃，证据说不过是两万多人，在这个两万多人里面，他、啊、真正修的有成的、有成就的，不过是三千多人，在这个三千多人里面，真正修道能够回到上帝身边、回老家的，只有。十八位，所以各位，从一亿多的猿人到最后只有十八位可以回老家，啊、哦，你看看一亿多到十八位，所以啊、哦，我当时看到这个圣训，哦，我就有点了解了、哦，我们常常讲说，修道者车在斗量。就是很多的意思，这、就是我们禅房、啊啊、听的哈，修修造的人，修道者，这、就、个、是、想要修造的人，呃，就好像车子上带的那个米一样，呃、嗯，我们看到卡车装米，一装就是就是五六十包、一百包，每一包你看有多少颗米，所以一辆车子带的米非常的多，它意思就是说，我们这个地球上，呃，那个外星球，包括我们的地球都一样。想要修道的人非常的多，但是真正能够成道者凤毛麟角啊！真正能够成道的人哦、啊，就像那个凤凰的毛一样啊，凤凰的毛，就好像那个麒麟的脚一样。各位有没有看过凤凰？没有，我们没有，没有人看过凤凰。我们有没有人看过麒麟？没有真正看过麒麟啊，只有看过那个。故宫博物院里面那个古代的那个麒麟的造型而已了、啊，所以他这个凤毛麟角就是说很少很少，少到几乎也没有了、啊，都看不到的意思，很少，就是能够真正成就道功、真正回天的哈、哦，回到上帝身边哦，非常少。我们在宗教里面常常听到这一句话啊，我当时就发现啊，原来不是只有在地球是这样子。原来在外星球也是一样，这些外星人修道，想要修道的一大堆，有一亿多人，可是最后真正能够修成回天的是八个人，啊，外星球也一样，所以我就觉得这些外星人是很可怜、很笨，他们一亿多个外星人好不容易遇到名师、啊，遇到名师，真正有道行的名师，上帝的使者。他们怎么不会把握机会好好修道呢？怎么最后只有十八个人修成？我觉得这些外星人很笨。如果我当时在那个星球的话，我会跟他们说：“你们要把握机会啊，不要浪费了这个机会。”我甚至还会把我们大家常常听到的话，哎，去跟那些外星人讲啊。我跟他们说什么？呃，人生难得，今已得。要做人不容易哦，现在能够做到人呢、啊，啊，好好好好珍惜哦。这个啊，中土男生，啊，今已生，哎，要生在这一种中土，在地球的中土指我们中国，那么在外星球这个中土可以指这个有道的这个国家，有文化的国家也不容易哦，啊，也不容易哦，今天已经生在这个有道的国家了，哎呀，要好好珍惜，名师难逢，今已逢。呃，能够当人已经不容易了，能够生在这种洞天福地的国家不容易了，能够在这么多人里面还能够遇到真正的名师，更不容易了。好，我我我也会讲这些话去劝那些外星人，啊，要不然我觉得他们太可惜。了。各位会不会觉得这些外星人太可惜了？一亿多到最后只有是八个回去，啊，我想各位跟我一样也会觉得。啊，呃、不过我们在这么个地方，我们看这些外星人，我们这样子嘲笑他们之后呢，我们自己要冷静想一想。那我们自己，今天师尊上帝派下来的首席使者，在我们这个地球上，到目前为止，总共度了差不多二十万人，直接度进来的天地教徒的二十万人。我们现在来,来问。哎，这个二十万人里面，有多少人最后能够真正修道有成，回到上帝身边？到底我们有几个？是二十万人最后都能够回去吗？我们敢这样子说吗？哦，不太敢。或者我们说，在座我们每一位同奋，我们自己想一想，谁有把握，谁有信心说？呃，我某某某，我一定就是朝这一条路走下去，永远不退缩，永远不懈怠，永远奋斗下去，一直到回到上帝身边。谁敢做这样保证？这个不太容易哟。我们天地教复兴到现在15年，那么也有一些很早期的同辈，民国69年、70年就皈依的。很早就的老同分，现在也不见了。我常常在想，我看我们的教室，我发现当时的这位老这些老同分，十几年前的这些老同分，他们当时奋斗的时候很奋斗哦。我觉得我现在都比不上他们。他们当时没有集体送的黄告，只有个人送的黄告。他们当时，哎、呃，为了。这个阿富汗的维基师尊亲自带领他们送，很多同辈就这样子跪跪了一整天，跪下来那个膝盖啊都软掉了，都都痛的要死，送完黄告都爬不起来了。我在七十几年的皈师的，我当时还有机会看到这种情形，我就记得当时看到很多同辈在光殿念完黄告，从那个光殿五楼走下来，哦那都要扶着扶着那个楼梯。卡都弄皮啊。哦，卡都弄皮，那我后来自己上去，那紧急送告啊，民国七十几年有好多紧急送告，二十四小时送告，啊，当时我们刚归师的新同志，阿哥他笑咧，在楼下打前锋，从、欸、晚上十二点到早上六点，没有人要去的，我们这个比较年轻的就要去，哎、啊，尤其当时我是住在教院，住在教院当然就是义务要去念半夜的，哦，念几天下来，我卡嘛都弄皮了。呵呵啊，他把都弄起来了。哦，那个真的是从光天走下来，走不下来了，不是走不下来了，是滚下来，所以要抓住。哦，那两脚都没力，膝盖痛的要死。哦，所以我大概可以体会到哦， 6 9年、70年那时候的老同志们，哦，他们那时候很拼命。所以我自问，我现在都还没有他们奋斗。可是他们当时有很多那么奋斗的同志，现在也不见了，莫皮啊，不见了，找不到人了。哦，找不到人了。<音>那，所以我要问呢，我以后会不会也找不到人？哎，有可能。我说不定两三年就从天地教消失不见了。人家会说，哎，光正去哪边？哎，光正哦，他可能去那个什么宇宙光，哎，哎、有可能。啊，当然宇宙光现在被抓住了哈，被抓住了嘛，然后可能去什么太阳光啊、哎，也有可能哦。哦，有有可能哦，反正很多嘛。啊，不是只有台湾有啊，啊，国外也很多。啊。所以现在问我说，呃、欸，光正，那你有没有自信？你这一条路一直走下去，你就是老老实实照着师尊所教的一直走下去，永远不变。这个我也没有那么呃那么十分的把握，敢跟大家说一、欸、定啊。我是对我有信心，但是话是不能说死的啊。因为我看到这样的例子，一亿多个外星人。跟随着名师修到后来，只有十八个人回去。各位，请问一下，我们来想一想。那么这一亿多个外星人，他们当时来皈依那些名师的时候，他们不想修吗？他们不想回天吗？他们不想解除痛苦吗？他们不想了脱生死、超出轮回吗？我相信他们都想。可是为什么到最后他们都不见了，只有十八个人回去？这就是我今天要一个各位报告的。在我的看法，有两个原因。哦，两个月。第一个原因哦，半途而废。半途而废的就是说，哎，修修到修修到一半，好、哦，不修了。那为什么修到一半不修呢？为什么不继续奋斗下去呢？哦，原因很多。哎，有些是因为信心不够。那刚开始来到天地教来奋斗，哦，觉得念黄诰很新鲜，哦，什么都很新鲜。来清河集会也很新鲜，看什么都新鲜，但是过了一个月两个月就是不新鲜了，就是念黄告好累，觉得来这个清河集会听这个演讲是都想睡觉，呃，觉得来了这么久也没看到什么光啊，也没照出什么照片，没什么新鲜的，呃，所以换一家吧。呃、啊，还有很多，还有很多是想想要一门生物啊，但是哦，哎呀，身体不好。他磨着死去活来，磨到后来斗志也没了
1: 。啊，有些是
0: 呢，想一心修道，但是人道的压力很大啊，家里需要他赚钱，他、啊、每天忙在忙着赚钱，已经忙着养活家庭，忙不过来了。你说叫他来修道，他觉得他没有时间了。啊，很多原因。那么这些原因哦，当然有我们人事上的原因，但是也都有他宗教上的原因。宗教上的原因来说，就是我们的累世的业障。所以在上个礼拜，我第一个题目就是跟大家介绍业障跟工作的关系。师尊曾经很明白的说过，当我们一个人想要修道的时候，我们累世的业障一定要来跟我们挑战。那那当然了，因为修道表示什么呢？我们想从这一团烂泥巴里面啊、哦，我们想要出来，想要回到真正的老家，哎。我们想要出来回到老家，那当然呢，我们在这一层烂泥巴里面所欠的债，我们不还清，我们可么回去呢？对不对？所以当然，我们想要离开这个地方回老家，我们就要把在这个地方欠的债都要还清，这就是累世的业障，当然要来讨，我跟哪有天？所以甚是说，要想修道，一定要消清我们累世的业障。我们的业障会在很多的时候来干扰我们，让我们不能修道，让我们不能再进一步更上一层楼，没有办法。所以是师是说，来到宗教，我们要培功立德好，所以上礼拜讲功德与业障，在我的看法里面，很多业障的作用，使得我们很多人就不知不觉半途而废。这个业障来跟我们吹潮，它会透过很多的方式。而且都是我们最不喜欢的方式，我们的弱点啊，比如说，哎，有些同志他天不怕地不怕，他、呃、就怕生病。各位，你想想看，如果我是他的冤亲债主，我怎么来跟他讨债？我当然不会去跟他讨那些他不怕的，我要去讨，我要去让他能够生病。他在痛苦中，他真的病了，他在痛苦中，他才会去反省，他会去反省，他会去,他会去认错。才能够把我们之间以前欠的这个恩怨，才能够一笔勾销。有些人不怕生病，有些人怕家庭的考。我若是他的冤亲债主，我就要想办法让他家庭有一些考验。所以，我们的累世的业障都是透过我们的弱点发作出来的。所以，修道这一条路我要面对一连串的挑战，这些挑战是来自于我们以前的所作所为所种下的业。每个人都有，上次我跟各位报告过，没有一个人没有业的，只要是人都一定有，因为随时我们都会造业，但是我们也随时可以赔功德。所以上次跟各位谈到了这个这个业障的观念，就是今天讲的，我们一亿多人变到十八个人，为什么有这么多人不见了？一个原因半途而废，也就是累世的业障的干扰。让他没有办法安心修到真正回仙。那么上次也跟各位讲过，我们天地教跟一般的观念不一样，功德可以消业障，但是我们天地教并不是到处去做功德来消除业障，因为我们天地教是有天命，天命比功德还要高。那么功德消业障，其实根本来讲也是靠的正气。所以上次我跟各位提过，我们天地教是把那些表面的东西拿掉，直接把那个功德的根本拿出来。功德的根本就是正气，所以师尊说，培养正气，自然夜宵障除，而且是自自然然夜宵障除。只要我们培养正气，自自然然夜宵障除，这是最高的心法，不必我们刻意去做什么，我们只要一心弘教度人，我们只要例行五门功课。我们的正气会越来越充沛，那么这个正气自然透过我们的呃我们自然的散发，那么再透过我们无形组织的转运，会把我们每次的业障一一消除，自然消除，不用我们去伤脑筋。不但是自然消除，而且在这个业障还没有真正跟我讨债讨到债之前，在无形中就消除掉了。在业力将发未发之际，我们就已经把它消除掉了。这是我们天地叫一个很了不起的法，也就是我们的这种
1: 自然无为
0: 心法，一种极德法。这道理是相通的。极德法不是只有在打坐的时候开始，所以培养正气，那么对于这个业障有一个非常快的效果。那我们今天来看看第二个原因。第二个原因，为什么这一亿多人最后剩18个人？除了这半途而废之外，还有一个很明显的原因，而、啊、误入歧途。误入歧途是什么呢？搭错车，就是搭错车子的意思。我们来比喻哈，呃，我们想要了脱生死，能够修道回天，我们比喻做，我们就是要搭个火车，能够回到上帝的身边。好了，现在要搭车。那么为什么一亿多人登记要搭车，最后只有18个人真正回到上帝身边？啊，因为第一个，很多人搭车搭到一半中途下车，很多人登记了但是没有真正上车，这都是类似的业力的作用，业力的干扰。那么另外呢，还有很多人是搭错车。他搭到他搭的车子不是往上帝那边回去了，他搭的车子是往地狱那边去了，往妖魔鬼怪那边去了，搭错车了。好像我在这个台中火车站，我打算到台北，那么我买了票，呃，结果走错月台，我看到一辆火车来，我想也不想就冲上去，然后冲上去就睡着了。等到我眼睛张开一看，哇，到了高雄，要去台北，没到高雄，错车，没有看清楚。搞迷糊了，这个就是迷信。用我们现在的话来说，迷信就是搭错车。这个搭错车比半途下车还要还要不好，因为半途下车还可以搭下一班车子啊。啊，或者说，哎，这一班没有改造，还可以搭下一班，总是还有机会。但是搭错车的不一样，搭错车的人呢、哦，往往。他越做，他就越钻牛角尖，往往就不容易醒过来，很难。所以，我们上礼拜谈了这个，我们今天要来谈一谈误入歧途、搭错车的事情。我们来看一看，要怎么样，我们才可以避免搭错车？我们上礼拜知道我们要怎么样才不会半途而废，那我们这礼拜就来看看要怎么样才避免搭错车。那么这是我个人希望能够给各位在这一堂课的一点点的一些报告，请各位来参考。所以今天的题目是谈正信。呃，如果以刚刚那个那个外星的那个例子，有一亿一亿多个这种缘人，最后变成是呃有在修的是，他说是两万人啊，两万人。那么修的有成的是差不多三千人，那么最后能够回天。回到上帝身边的是18人来看啊，那么一亿人会剩下2万人呢？啊，我比喻了啊，呃，这其他是因为半途而被，那2万人为什么最后只剩下 3,000 人呢？呃，这中间这些人呢、啊，很可惜，他已经开始在修了，但是他误入歧途，所以有一万0 0人不见。那么至于 3,000 人为什么只剩下18人，这我们下礼拜再来讲，那就是属于昊天心法、极正法门的一些功。呃，谈到迷信，我们就一定要谈到一件事情，就是灵通的事情。灵通通灵，呃，看到、听到、闻到、感觉到啊，就是这些东西啊。我最喜欢这些东西了、啊。当时我皈依天地教，就是因为听说天地教有这些东西，所以我皈依了。不过我现在不喜欢，哎、呃，因为我慢慢发现这种东西问题很大，所以今天来跟各位谈这个正迷信与性。我、哦、第一个。呃，其实也就是这一个，我所提出的一个我认为最重要的观念，我们一定要去搞清楚的、弄清楚的最重要的观念。呃，这个观念是我呃从七十年一直到现在，我看了很多的稀奇古怪的事情，那么我自己困惑了很久，我也迷惑了很久，然后得到很多人的帮忙，哦，在自己慢慢摸索。我所得到的一句真言，这句真言就是：灵通的真假跟修持的正或者是邪没有关系；灵通的真假跟修持是高还是低没有关系。这是我唯一的心得好。我来慢慢解释。很多人哦，包括其实我以前也是，都有个错误的观念，这个人他有灵通哎，那就好像是说这个人他就是正的，好像这个人呢，他羞耻是高的。哎，我们很多时候都有这种错误的观念啊、哦。有同学跟我说，哎，光正光正，我跟你讲哈、哦，我昨天遇到一个人哦，他真的通呢，他都知道我昨天做了什么事，也知道我今天要做什么事，也知道我明天要做什么事。哎，我问他，哎，他、啊、准不准？哦，就准呢。伊讲我拢知哦，哦，明仔载花我要发生什么代志，伊拢知呢。哦，真是啊，假孽，明仔载我发生什么代志，伊拢知呢，啥都忘掉。有点夸张啊，不过他的意思是说，他的确说中了他很多事情。哇，他这个这个同学他就非常的兴奋，我也很兴奋。因此我们潜意识就认为哦，哎呀，这个灵通的那个人哦，他一定是修持很高。然后很令人钦佩，很令人钦佩，当然就是他是正的啦，要不然怎么很令人钦佩呢？那我们每个人潜意识都有这样的观念，这个观念误导了很多的众生，这个观念就让这个两万人马上去掉一万人不见了，啊，一万人就不见了，一万人就走错路了，就搭错车了，就是因为这观念。我们看，呃，现在我们社会上对。呃、嗯，热门的话题啊，宋宋先生的事件啊，宋七力的事件太热门了啊，太热门了。两个礼拜前，我我这是到日本去支援，那么当时就有台湾的同分传这个宋七力的这个报道到日本给我们看因为我们从日本回来的隔天刚好要去一个大学去演讲，讲那个临界通讯网络就要去讲临界的事啊。所以那边那个台湾的同志很紧张啦，怕我们不知道台湾现在发生什么事，结果一回到台湾又去讲什么临界，就,就被轰个半死，还以为是什么送十力、送十一力的，没是什么。我问同事，谁知道送七力？没人知道。从日本搭飞机回台湾，在飞机上我拿起《中国时报》一看，哇，全版的新闻都是送七力。再翻开来一看，哇，这一版也是送七力。再看，哇，这一版也是送七力。哎呦。原来事情真的是那么大条哦！我也开始有点紧张了。我在想说，完了，那我明天要去那个交通大学去讲什么临界，这个恐怕要修正了，题目要修正一下，否则到时候会给很多人 K 啊。各位看看宋奇力的案件发展到现在哈、哦，我我我对这个啊、哦，要他这个吃定身术，把这个他旁边的刑警都把他定住，让刑警不动。最后听说宋基立在那边弄了半天，弄得满身大汗啊！哟，这警察呢就笑嘻嘻的呵呵，没有用。好，所以大家都说宋基立是假的，宋基立是假的了。然后他的这个合成照片就被抖出来了。我个人认为宋基立呢，他一半真一半假，他不是全部假的。那些记者他们不懂啊，懂宗教不懂？宋基立如果全都是假的，就是靠那些照片骗骗人。在他旁边的那么多人这么好骗吗、啊？还有很多是智慧很高的人，高级分子啊，这么好骗、啊、是这样，没有那么好骗。好像日本的那个麻原彰晃，哎，现在日本警察也证明他没有什么法力啊。你看麻原彰晃被逮起来，谁也救不了他，也没有看到什么神来救他啊。因此日本也说麻原彰晃根本就是全部都是骗人的。是啊，麻原彰晃如果没有一点。宋基的灵通在日本怎么能够搞到那么大的局面？有那么多的人崇拜他，宋基立。我看到报纸上那个法官，他要验身，要验这个重基力到底他的神通是真的还是假的？我就在想，我在想，我法官，法官大人，哎，你如果验了之后，你发现重基力的灵通是真的，你要怎么办？判他无罪是不是？不是诈欺了是不是？那你发现他是假的，知吧？你就要判到诈欺吗？我们现在社会都搞错了一件事情，我们现在的焦点都在问他是真的通还是假的通，问题根本就不在于他是真的通还是假的通，问题在于他是正是邪。那么当然，正邪是宗教讲的啊。在法律上的话，就是说，问题在于他到底有没有触犯法律。宗教的这种神秘经验，到现在为止，我们地球上最了不起的科学家也没有办法严格证明说是真的有还是真的没有。像我们台湾的这些法官、这些律师，就凭着要人家当场表演，那来证明他是真的。请问证明是真怎么办？难道你判他无罪吗？不可能哦。所以既然如此，证明他是真假的，那有什么意思？然后现在好像说证明是假的，然后引起他们很多信徒的反弹。那些信徒为什么反弹？因为那些信徒里面有很多人有亲身的体验，他们真的看到宋气力的分身，他们真的看到了光，在他们来讲这是非常的真实不虚。所以他们非常的愤怒，他们认为这个媒体记者，我们这个社会在压迫他们。我们要注意哦，这一种宗教的被压迫感一旦产生之后哦，他们无处宣泄，无处反弹，这些信徒无处宣泄、无处反弹的时候哦，有可能走极端哦。所以日本的麻原装潢就是用这一套，他走极端，在社会上就开始制造暴力，制造一些动荡的一些事件。我们要搞清楚，现在问题的关键根本不在零供的真加、啊
1: ，而且我个人认
0: 为中基利他的灵通不是全部降，也不、就是法院装货的事。为什么？这道理非常的简单，我待会会跟各位报告。但是我只提一点，我认为中基利他的灵通是真的，不表示他是正的。我可没有这样子说，为什么？因为我了解，各位其实你们也都了解。我们在天地教，我们受了师尊的熏陶，我们研究宇宙大道，我们非常了解宇宙的真相是什么呢？宇宙的真相是无形跟有形的配合。问题是无形很复杂的。我们在地球上很多的孤魂野鬼也会通。各位问说孤魂野鬼怎么会通？孤魂野鬼当然会通，他已经到临界了吧？它在灵界飘来飘去，它就有些小小的灵通嘛。这些孤魂野鬼，它走路不沾地的，它可以飘来飘去的，不，这不是通子的吗？这些孤魂野鬼，它可以一下子出现，一下子消失，这不是通子的吗？孤魂野鬼也会通，所以我们第一个要知道，孤魂野鬼也会通，不是只有孤魂野鬼，我们在地球上还有很多已经在这个地地球表面存在很久的，而且它吸收日月精华的。那么我把它称为一些妖魔鬼怪，这些妖魔鬼怪很难讲，大部分也是孤魂野鬼变来的，加上我们人的一些力气，这些力气会提供给它能量，然后它再吸收日月精华，长久下来它就变成一些妖魅，我们讲的魅、鬼魅、一些妖魔、一、就是、鬼怪，这种也会通，而且这通的比它更厉害，它也会通，它有法术、有法力，还有。除了这些地球上的之外，还有那外太空来的精灵更会通。这些外太空精灵，在我们天地教，我们目前所知道，它都是宇宙在创造形成的过程当中，的一些余气所形成的。因为它长久处在宇宙比较黑暗的地方，领受不到上帝的光，所以它慢慢就形成了一种生命。这种生命很古怪。他就是很精灵古怪，因此我们都叫他外太空精灵。这种外太空精灵哦，法力都非常的高，因为它是游荡宇宙，在在宇宙各地流流窜，到处作怪。他也许也没安什么，也许不是说什么坏心眼，但是喜欢作怪，喜欢扰乱人间。那么今天因为地球上，因为天地要复兴，还有我们整个地球的造运很旺，在三齐末节的时代啊，那么会吸引很多外太空精灵来到我们地球。所以我们在地球上外太空精灵很多，所以各位我们要知道哦，孤魂野鬼、妖魔鬼怪、外太空精灵全都会偷。他们在地球上，他们想要做怪，请问他们找什么样的动物来做怪最厉害？找狗吗？哎呀，他附在狗身上能够做什么怪呢？找什麼找人，他们想要在地球上兴风作浪。他们去跟一只猫结缘，一只猫能够兴工兴什么工作，怎么浪，不可能。他们找找人，而且他们要找什么人呢？找那些有潜力的人。什么叫有潜力的呢？就找那一些本来就喜欢跟他们亲和的人。我们教义讲得很清楚，亲和力。一个人跟这一些要亲和，那么本身要有亲力，那么再加上这些。精灵古怪的合力，亲和力搭上线了，他们就可以合作了。这亲和力搭上线，不管是孤魂野鬼、妖魔鬼怪、外太空精灵一搭上线，这个人就通了，他就会具有某一些灵通的能力，包括可以知道过去的事情，可以看到灵界的一些现象，甚至可以预测一些未来的事情，就有了。所以各位，灵通是真。这种就是真啊，它真的通啊，它通灵界，因为它跟灵界的一些生命通了、啊，它是真的通。但是这个通是正吗？不是正。所以我们第一个要了解，灵通是真的，不表示它是正。对。当然，灵通是真，也不表示它就一定是邪。那有些人呢，就比较矫枉过正啊，遇到中气力这种事件看多了，他就他就他也太偏激了。所以以后只要在他面前提到什么灵通、神通、超自然现象、特异功能，他马上拍桌子瞪眼跟你说明信，这个也不对，因为灵通也不一定就是邪。师尊也灵通啊，以前师尊在的时候，我每一次溜出雷利尔在外面堕落，每一次回来都会碰到师尊，师尊都知道我在干什么。哦，好厉害啊，好厉害，师尊灵通啊？对啊，师尊的灵通是邪吗？那也不是哦，所以第一个我举这个例子哦，各位如何去思考，灵通是真的，不表示它就是正，也不表示它就是邪。换句话说，灵通是真还是假，跟正邪根本没关系，没有关系。因为神人可以通神，叫做神通，正正。但是人也可以通这些精灵古怪，变成灵通，但是是邪的，所以真的也可以是邪的，真的。也可以。的因此我们判断一个人修持的正邪，本来就不能从灵通的真去判断。我们来看假，师尊也有时候说不准啊。啊，我们说师尊修持很高，但是师尊是不是每件事情都说得很准，都通得很准？那、啊、也不见得。有一次，我举我个人的例子，呃，举别人的例子太敏感了啊，举举自己的例子就好了。哎，有一次，呃，我在办公，师尊突然把我叫去，啊，那我就赶快到。啊，啊，师尊就看也不看我，师尊问说，呃，你家里是不是有有一个妹妹，叫我赶快归师？我说，报告师尊，我没有妹妹，我没有妹妹啊。哎，我觉得很奇怪啊，师尊说你是不是有一个妹妹，叫我赶快归师？我没有妹妹。因为真的、啊、我没有妹妹啊，我不骗你们。所以师尊说错了、啊，师尊哪有说对？我又没有妹妹，叫我去哪里找个妹妹做一次？没有啊。好、啊，那有同问说了，哦，那这样子我的偶像破灭了。原来师尊有说错话的时候，那当然，我们天地教本来就没有偶像，师尊也是个人，但是师尊是一个智慧很高的人。如果我们去读教义，我们就又会有很清楚的观念。教义讲第三神论讲什么呢？教义说神不是万能。教义说神不是万能。我们很多时候以为神是万能啊，他既然是神，既然我拜他，应该他什么事情都知道，他什么事都做得到。这是一般的观念啊。师尊跟我们讲错，这种观念是错误的。神哪有万能？师尊说神不是万能啊，神只是比人类要高级一点的生命而已啦。好像说我们人是小学生啊，只懂得一点事情，出门只会搭公车，连火车都不会搭。那神就是那些大学生，那些成人，已经入社会的人，他出门不是只会搭公车，他还会搭计程车，还会搭飞机，他会很多事情。神就是那个这些、就是、大学生，人就是这个小学生，神是比人类要高级，没有错，比人类懂得多，智慧比人类高。修养比人类好，教育讲，神就是智慧比人类高，修养比人类好，但是神不是万能，神也要受整个大自然法则的约束，只不过人类受到大自然的约束比较多，神受到的约束比较少，是这样子而已，所以神不是万能的，它当然不是全知的，不是什么都知道的。有人认为神是全知的啊，我就跟他开玩笑，我说，哎，你既然认为神是什么事情都知道，那请问，神能不能知道一件他不知道的事情？好、啊，各位没听懂，我再讲一遍啊。哎，有一个同人说光正不对不对，我跟你讲，神是万能的，他什么都知道的。我说那简单，啊，请问，那这个神知不知道一件他不知道的事情？他知道吗？他知道一件他不知道的，然后就不是万能。他不知道吗？他不知道就不是万能，怎么说都不是万能。当然这是诡辩了，不是诡辩很有意思哦。各位可以记住，以后去跟跟人家哄叫，跟人家辩这个的时候，不用不用跟他辩太多，举这个故事来，他就会想通了。所以交易就讲了，本本来就不是万能，不是全知，所以师尊根本不是万能。师尊超凡入圣，但是师尊说他自己是半凡半圣的一个老人。他有比我们高的智慧，但是师尊不是什么都知道，所以师尊有时候说的话、判断的事情一样会有错。这不是我在猜师尊牌啊，这是事实啊。所以我说师尊也是个人，是、这个了不起的人。所以师尊有时候讲的话也错，那错了表示师尊是邪吗？嗯、啊，不能这样说。师尊要我过要我妹妹赶快归师，听起来好像有通的样子，可是问题是我没有妹妹啊，那是师尊是邪喽。所以各位啊，我想我举的这些例子，各位慢慢了解，灵通的真假跟正解没有关系，跟修持的高低当然也没有关系。我们在很多文献上，我们做研究的人看了很多的资料，我们发现国外有有一些这种案例，有的人哦，他出了车祸，脑袋撞到，了，哎，突然之间他就灵通了，他能够知道过去。能够表演用念力把他匙给弯曲，这种超能力，哎，那他的这个能力哪来的？就是因为他出了车祸，脑袋去撞一下，他就突然有了。而国外有这种案例，请问，那么在台湾我可以了解，那这个人呢，一定会被膜拜的半死啊！他因为又组织了一个什么派什么教，他又变成一个什么大师，哦、啊，大家给他拜了半天。大家认为他修持非常的高，他也会讲一些什么做人就是要修身养性啦、啊，做人就是要反省忏悔啦、啊，啊，做信徒就是要把钱捐给我啦，大概就是讲一些这种的。那我们问他，他这种超能力哪来的？他这种灵通的现象哪来的？哎，原来他是因为出车祸脑袋去撞到一下，啊，我们是不是也跟他去学，去撞一下看看？够，他有这种案例，有这种记录，而且这个案例引起医学界的好奇。医学界想一个个案例来研究，为什么他脑袋撞了一下之后，他会有些特殊的事情发生？为什么？医学界在研究，不过研究不目前还研究不出原因。所以各位灵这个灵通是真的啊，那个人是真的通，那请问他羞耻高吗？他根本没有羞耻，他只不过是出车祸，所以根本是没有关系的。众基的弟子在报纸上批评星云法师，说星云法师啊、正言法师他们是没有法力的啦。哇，很多信徒也紧张了。哇，你批评他们没有法力，就意味着他们的修持低哦。没有这样子说，当然那种批评是不对的哈、啊。不过绝对不是因为说，呃、我们认为他没有神通，表示他修持低。所以我们现在的社会完全搞乱，把这三个完全搞在一起。好像只要证明他的通是真的通，他就一定是正，他的修辞就一定是高，完全搞错，这个完全没有关系。当然，这个也不能怪这些记者，因为他们也许没有宗教的背景，不能怪他们。但是我觉得我们自己要有这样正确的观念。我认识一个朋友，这、就是以前的一件往事我就跟各位报告一下，他本身。很喜欢到各宗派去参访。有一次他云游回来，我们在聊天，他就跟我讲，台湾某一个地方有一个人哦，哎呀修得很好，很了不起。呃，我一听他讲这个人，我说，哎，这个人不是争议性很大吗？报纸也好几次提到他，他的争议性很大，很多人反对他、哦、而且他平常讲的一些东西，他的穿着打扮哦，很特意独行，很很诡异，让我们家看了就觉得。不外溢我说、呃、你怎么确定他修持很好？哎，我这个朋友就跟我讲，他说，因为他这一次去采访他，有机会跟他一起打坐，跟这个大师一起打坐，两个人一起坐。打坐结束之后呢，这个大师就跟他说，跟我这个朋友说，你要有一个守护神，这个、守护神怎么样，怎么样，怎么样？哎，这个、这个、大师就跟我的朋友。说。呃，我这个朋友呢，他也一向认为他有个守护神，他是怎么知道他有守护神的？我不知道。哎，这个大师跟他讲的完全一样，所以他,他吓了一跳，所以他跟我说：“哎，光正道友，你不要太气气哦，我跟你讲，我是验证过的哦，那个真的是修辞很好。<Okay. S 1> 我”我说他怎么知道我这个守护神？哎，我说我说朋友啊，你冷静一下，不要太激动哈。说，你认为他知道你这个守护神，就表示他修持好。他说，那当然。他的意思就是，他本身修持已经够好了，他的守护神是非常高了。那么今天这个这个大师竟然一眼就看穿，表示他就更高更好了。我说朋友、啊，你想想看，哎，这个所谓的大师哦，在外面不是有很多人崇拜他吗？但是不是也有很多人反对他吗？我问你，那一些那么拼命崇拜他的人，难道都是给这个大师花言巧语讲一讲崇拜他吗？哪一个不是跟那个大师有验证的、有印心的？否则的话，怎么每个人都那么崇拜他？我说你今天跟那些弟子还不是一样，跟他那些弟子都一样嘛，你也跟他印证了嘛，印证之后你也那么开始崇拜他了嘛？我说你其实你跟他那他那些弟子差不多的，他说不一样不一样，我说你不要太气气了。你看看他那些弟子那么崇拜他老师，难道只是因为他那个老师讲的话吗？我说你把他那个老师讲的话拿来看，一般公民与伦理、公民与道德都已经写了，也不过就是那一些啊，做人要有爱心啊，这些，的。做人要反省忏悔啊。可是你看那些所那个大师的所作所为，他住在那么豪华的地方，有那么多信徒给他的财产,产，你看他的打扮，你看他的眼神，你认为他是正吗？他说可是通真的道友，我有验证、哦，你真的是完蛋了。那些那个崇拜他的人，哪个没验证？就是因为有验证了，才把一切的理性都抛掉了，才那么样崇拜他了吗？可是表示他真的有通。我说通跟他的正邪没有关系，这些都会很不通。而且真正的神没什么兴趣来跟人类一直通，来表演这些没有，只有这些外太空精灵，他们很喜欢搞怪，他们就喜欢来搞这一套。哦，我说不过他，因为实在转不过来。但是那次的印象给我非常的深，所以我很肯定，宋其利、麻原装晃能够搞到今天这种局面，并不是完全靠嘴巴骗骗人，靠这个造像技术来骗骗人。本身他没有一些灵通的现象，难道他身边的人都是傻瓜吗？我还有一个朋友，另外一个，有一次我们在谈一部经典，那部经典的争议性也很大。那部经典听说法力无穷，可是那部经典里面写的内容真的是阴风惨惨，你读起来就觉得阴风惨惨啊。读起来的时候觉得鬼头鬼脑。我去看过，那次我跟我那个朋友在讨论这一部经典，他是比较客观一点。他说：“哎，光正，这个这部经典很难说了，很难说是正史写了。哦”不过光正，我跟你讲一件事情啊，也许你可以去考虑，不要太气气哦。每、哎、个人都说我气气。我问他说：“什么？是有什么事吗？”他说、哦：“哈、这个，那个他有一天哦，把这一部经典哈、啊、放在胸口。”莫祷，哎，莫祷没多久，他觉得胸口发热。了。这部经典好像是一个软炉一样，提供给他能量，让他全身开始热起来。他说：“公孙，你看这部经典，他有法力耶，这是一般的经典。”哦，我说：“哎，你有验证了？”他说：“对对对，我有验证。你有这个修辞的验证。”他说：“对对对。”我说：“那又如何？能够代表这个经典就是好吧。他真的验证了，他把那经典放在胸口，他觉得全身开始发热了，他有一种验证，而且他认为是因为他体验到了，他认为你们在那边说大话的人根本都没有体验到，所以你们更不会了解。我体验到了，所以我知道这本经典是真的有通，那应该也就是好的，应该也就是高的。我我们认识很多年了，所以认识很多年的意思就是说说话可以不客气啊，而且还包括说话可以打他一下。我就打他一下。我说：“哎，你要觉得胸口热热也不难，我去抱一个软如抱在我的胸口也会热，而且也很热。我去抱抱一个热水袋，抱一个热水瓶也会热啊。那你要去拜这个热水瓶吗？”哎，他说：“光正，你不要那么气句好,好我说：“你不要那么迷信好不好？”哎，那个是真的有法力耶。我不否定他有法力，但是我只是提醒你。有法力的经典不一定表示很正，也不一定表示写的那个人修持、就是、高。我们千万不要忘记，临界还有很多的主角在这里。阿、啊、哈问我说：“那光子，那那那你要怎么说？这都、個、经典都好是好是啊？我说：“很简单嘛，我们看它的内容，读它的内容嘛。里面的内容读起来阴风惨惨、鬼头鬼脑，这算什么宇宙大道呢？”我说：“你用点理性想一想，好不好？”上个月我在教训写的那个谈功德的那个，我写了一个念字真言的，那也是真人实事。那同仁到后来认为那个念字真言点不好，没有用，把它烧掉，因为他有体验。他所通的那个理跟他讲说念字真言点不好。在跟他讲这个事情之前，他所通的那个理先给他一些验证，跟他说。你明年过年的时候会发生什么事情？真的发生了，很准的。然后接着那个李就跟他讲说，电视机也是烧掉。各位，如果我是这外太空经理，我智商不是很低的话，我要来人间捣乱，我会怎么捣乱？我第一个先在人间看看，看哪个喜欢通灵，因为哪个喜欢通灵，他的亲力哦，他亲力的热枕跟我比较合。我先看哪个喜欢通灵，哦，那边有一个最喜欢通灵，一心想通灵。在那妄谈说他搞了这么久还不偷，好，我马上下去跟他亲和，马上下去跟他亲和，我要利用他，我我我的话怎么利用？跟我们做生意一样啊，你不给他一点甜头，他怎么会被我利用呢、啊？我给他一点甜头，我看看他需要什么？哦，他今天需要在他的朋友之间建立微信，怎么建立微信？哎呀，他如果能够指出他的亲戚朋友周遭的人，呃，明天会发生什么事，过去发生什么事，他就有微信。好，那我今天就跟他通，我就在临界观察，我在临界观察这些人的过去未来，然后把这些信息通给他，然后他就真的通。他有几次验证之后，他非常高兴，非常的心中一呼，我真的通了。我随便讲一讲，怎么真的发生了？哎呦，我昨天跟这个朋友说，哎呀，你明天小心出车祸哦！我只是突然想到的，哎呀，他今天竟然真的出车祸了！啊，这个人又惊又喜，他认为他已经开始碰了，然后他上面的这些精灵古怪更高兴耳了，上饵，鱼儿上饵了。如果我是外太空精灵，我一定这样子做，然后我还会教他一些。方法，各位，我没有注意，翻篇末节的时代，这些是越来越多。尤其上一次我跟各位报告过，今年的巡天节，呃，去年的巡天节已经上亿有预示，要开放我们本地球的道场，要让外太空精灵，呃，大量涌入我们这个地球的道场来干嘛？来扰道、乱道。哎，我们说为什么上帝干嘛做这种事？哎，宇宙本来就是道魔相争，没有魔来乱道扰道，怎么见得出谁是真修实练？上帝要的是真修实练的十八人，不要那个迷迷信信的两万人。所以疾风知劲草，一定要一些考验才看得出谁是正性与性。怎么考验？上帝开放让外太空精灵。来地球乱造报道，显然我们本地球的孤魂野鬼、妖魔鬼怪还不够看，所以还必须外太空精灵。各位想想看，所以我们现在可以理解，我们现在地球上空多的是这些妖魔鬼怪、外太空精灵。所以朱基地他没有一点灵通，我绝对不相信。麻元光啊，没有一点通，我绝对不相信。我若是外太空精灵，我不找他们，我找谁啊？我还真的找宋楚瑜吗？不可能吧？请去听下集。